0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Lunes, primero de mayo del año 2023, se nos fue el mes de abril, se nos fue eh, bien rápido. Eh, por cierto, cumplí años, cumplí años el día 27, eh, por ahí hay muchos me felicitaron y bueno, los que quieran felicitarme tarde, yo los acepto, ve, 52 años, pasa el tiempo. Yo soy miembro del equipo de Factores Económicos que está integrado por varias personas. Eh, bueno, estamos muy contentos de que muchos somos venezolanos y eso es bien importante porque eh, muestra un poco las ganas que hemos tenido siempre de entregarle algo de vuelta a la comunidad. En el podcast de hoy les tengo algunos rumores, por eso quiero que se queden y los escuchen porque es bien importante. Tengo que decir la frase que siempre digo porque me trae muy buena suerte, que es buenas noches, buenas tardes o buenos días. Eso es muy importante para mí porque es lo que nos ha caracterizado aunque ustedes no lo crean. Ahora bien, el podcast se llama, como ustedes saben, Global Macro Hoy. ¿Qué pasa hoy? Y eso es lo importante. Sí, te lo explicamos, pero lo importante dentro de todo el proceso es que también nos escuchen algunos profesionales porque tenemos información de primera línea. Eso, producto de las alianzas que tenemos con algunos proveedores de servicios de análisis, que en inglés se llama Research. Fíjense lo importante. Vamos a hablar hoy indiscutiblemente de la caída del precio petrolero que estamos viendo por algún tipo de problemas en la demanda china. Y vamos al grano porque eso le interesa a quienes nos están escuchando desde Venezuela porque Venezuela es un país petrolero, ¿verdad? Sí. Bueno, resulta que el crecimiento chino producto después de la apertura o reapertura del país después del COVID no está sucediendo como se esperaba. Eso implica desde el punto de vista muy grande global macro, macroeconómico de que la demanda de energía por parte de uno de los países más importantes y grandes del mundo no va a suceder como se esperaba y que lamentablemente estamos viendo en los mercados que el precio del de Brent, que es el crudo de referencia, está cayendo alrededor de una cantidad interesante dentro de lo que se llama puntos básicos que no es más que rendimiento. Es importante, sí, sí es interesante e importante porque resulta, y tengo que contárselos de esta manera, porque resulta que ustedes saben, nos ven gente que no comprende y que está aprendiendo y nos ven profesionales. Fíjense bien, se llegó a un acuerdo, tenemos el programa de televisión, por cierto, que lo pasamos este fin de semana para que lo vean en el newsletter. Ya ustedes saben, factoreseconomicos.com, hay una parte ahí donde tú te escribes y ya a muchos de ustedes les llegan los titulares del día de hoy y ahí está el programa de televisión, también está en nuestras redes sociales y en nuestros canales, no solamente de YouTube de nosotros, sino de nuestros distribuidores de nuestro digamos programa. Pero qué es lo importante aquí. Yo les hablaba en el programa del problema del First Republic Bank, ¿por qué nos importa en el mundo entero? Porque resulta que el gobierno americano Llega a un acuerdo con los apóstoles, que es como llamamos a los bancos. Y el banco más importante del mundo, le guste o no le guste, a quien sea, es JP Morgan. JP Morgan. El presidente de JP Morgan asume el First Republic Bank. ¿Por qué es importante ese banco si tú no tienes dinero allí? porque era uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos, aunque tú y yo nunca le pusimos ningún tipo de dinero ni sacamos ninguna tarjeta de crédito ni le pasamos siquiera a alguna sucursal que nos recordemos, porque algunos sí vieron las sucursales, ¿Qué es lo interesante y lo importante aquí que la Reserva Federal como ustedes saben, ah, verdad Víctor, como ustedes saben, el 3 de mayo toma una decisión de una reunión que comienza mañana 2 de mayo, ¿verdad? Sí, ok, resulta que si ellos entraban en esa reunión mañana cuando ellos lleguen y pongan sus maletines Y les pongan su café y empiece a hablar Jeremy Powell con la otra gente Y tú qué piensas y anotan lo que se llama las minutas Es que así como es, anotan las minutas para que todo quede escrito Y como ellos saben que todo queda escrito, entonces ellos dicen y no dicen Porque saben que todo eso se va a ver dentro de dos semanas Porque también hay una parte que dice Vamos a ver las minutas del meeting de hace dos semanas Eso lo vamos a ver a mitad de mayo ¿Qué dijeron en el meeting de hoy? Ahora viene el meeting del miércoles Fíjense bien Sale una decisión que tiene que ver con el aumento de las tasas de interés y el lenguaje, ¿verdad? Sí, pero ese lenguaje iba a ser muy comedido porque teníamos una crisis bancaria. Pero lo que se decidió el fin de semana no fue nada más la compra del banco. Ahí donde viene el rumor que tenemos de primera línea. Se decidió algo que es totalmente confidencial. Donde nosotros no vamos a ver ninguna otra crisis porque salen y apagan fuego los bomberos que están debajo de la tierra y se acabó no hay crisis bancarias ¿Por qué? Porque quienes estamos pagando somos todos nosotros, los contribuyentes, el gobierno, somos todos nosotros. Y se llega a un acuerdo porque si no llegábamos a ese acuerdo la crisis hubiera sido muy grande porque los bancos no es que están solamente manejados quizás mal sino que suben las tasas de interés y te distorsionan el balance del banco y es el primer negocio que se distorsiona, sobre todo en los pequeños y en los medianos. ¿Qué es lo que sucede adicionalmente a eso? Que como les habíamos venido explicando, se afecta el mercado de los bienes y raíces comerciales, que son las oficinas, Uf, se le da pausa a este proceso, se acomoda la crisis bancaria y llega Jeremy Powell con su equipo este martes y miércoles y dice, mira, vamos a subir tasas. Porque la inflación no la hemos controlado. Y le vamos a decir al mercado que aquí tenemos el bate preparado para seguirle dando. ¿Eso qué quiere decir? Que esa visión que teníamos de un recorte de tasa probablemente la hemos bypassado un poco porque ya no hay este aliciente de esta crisis. Van a probablemente tratar de ayudar a los bancos que tienen problemas de manera silente y en otro orden de ideas nosotros tenemos que entender de que la economía entra en una turbulencia enorme porque independientemente de esto lo que la Reserva Federal quiere ahora es definitivamente afectar el mercado laboral. Les hablé entonces de China y el petróleo para mis amigos que les gusta el petróleo que por lo general somos los venezolanos. Les hablo de la solidez que momentáneamente agarra el sistema bancario americano que permeabiliza en el sistema bancario internacional y que nos quita un problema de encima porque obviamente hay prebendas que se le entregan a los apóstoles bancarios que son quienes manejan los bancos más grandes de los Estados Unidos. En tercer lugar, ¿y ahora por dónde vienen los tiros? Bueno, fundamentalmente por ver cómo se comportan los mercados luego de la decisión de este 3 de mayo. Porque resulta que ahora que caemos en turbulencia entramos en unos meses estadísticamente complicados. De hecho hay un adagio o un lema que dice sell in May and go away estamos en mayo sell in May and go away significa vende en mayo y te vas ¿hasta cuándo? hasta que vuelvas en septiembre o en octubre que estadísticamente es cuando el mercado empieza a subir pudiésemos ver una caída que como le explicaba yo a un primo mío que no sé si me está escuchando es una caída que la van a comprar ¿por qué? porque independientemente de lo que también les abre el programa de, de, de televisión donde hay una restricción de la liquidez. Hay algunos que tienen liquidez y que indudablemente están esperando cierta caída importante. Por cierto, los mercados se van a mover abruptamente porque hay una cantidad de pérdidas que según supimos en el día de hoy, lo pueden leer en el newsletter en del en el, en el día de hoy, tenemos donde los fondos de cobertura, según un artículo del de Financial Times, han perdido alrededor de 18 mil millones de dólares en pérdidas no realizadas aún por posiciones en corto. Señora, usted que no me entiende mucho, pero que me escucha y sabe que estamos tratando de darle la mejor información a su nieto o a su hijo o a su hija o a su nieta. Sí, que es corto ellos vendieron lo que no tenían esperando recuperarlo más abajo, el mercado subió siguen manteniendo la posición pero lo que ellos vendieron ahora es más caro y lo tienen que devolver, ¿qué quiere decir eso? que lo tienen que recomprar en el mercado se o sea más caro porque ellos pidieron prestado fue el título y tienen que devolver el título ¿y eso qué significa Víctor? que viene una distorsión en ciertos momentos dentro de las próximas semanas, ¿qué podemos hacer? no, no, esto es un ciclo, yo no vengo aquí a asustarlos y en estos ciclos todos los pesimistas terminan perdiendo en el largo plazo. Lo tengo que repetir. Todos los pesimistas terminan perdiendo en el largo plazo. ¿Usted me quiere hacer un favor, señora? Usted que me está escuchando, pásele el link de este podcast a la gente que quiera aprender de finanzas. Dígale que existimos, que no tiene que pagar nada por tener un newsletter, un podcast, unos reels en internet, un programa de televisión, ahora un programa de entrevista y toda una cantidad de cosas que no existen allá afuera porque nadie... Y con todo respeto se los digo, no se habían preocupado por entrenar a todos los latinos, profesionales o no profesionales, de lo que sucede en el mercado. Cuando usted prende la televisión, lo escuche en inglés. Yo también hablo inglés, pero si me lo dicen en español, créamelo que lo voy a escuchar en español. Ahora bien, para no asustarlos, porque vamos ya por el minuto 9 del podcast, vamos a ver cómo están los mercados reaccionando a priori con el proceso que nosotros tenemos de esta compra del First Republic Bank, porque es importante... Porque ¿Te afecta directa o indirectamente? Vamos, vamos a quitarnos la careta. Si no te gusta la bolsa porque tú no la entiendes, eso no significa que no te afecta. Te afecta. Lo que pasa es que no sabes que te está afectando. Fíjense bien, en el caso del Dow Jones, tenemos que estar 70 puntos arriba. El índice más representativo, al igual que el índice de tecnología, que son el Standard Poor's 500 y el Nasdaq, respectivamente, están en una línea recta. ¿Dónde está nuestro querido amigo el Bitcoin? Que me atreví en el programa de televisión a decirles que va hacia arriba y resulta que se está viniendo hacia abajo así funciona, es como que si sí, vamos a hacer quedar mal al Víctor Rodríguez ¿Por porque porque el, el Bitcoin no se mueve, se va hacia arriba pero tan pronto Víctor habla, el mercado, el Bitcoin cae 4% es que es absurdo, ¿verdad? no, es como funciona el mercado y fundamentalmente esa caída que ustedes están viendo del Bitcoin alguien la está comprando y el Bitcoin probablemente sube pero lo cómico, lo interesante es, Víctor dice que el Bitcoin va a subir el Bitcoin no se mueve nunca así, cae 4% hacia abajo ¿Por qué cae 4% hacia abajo? Porque la crisis bancaria Que según explicó Víctor Le estaba dando pie A que el Bitcoin se fuera hacia arriba Fue solucionada Sí, exactamente Y Víctor lo sabía No lo sabía el día que grabó el programa Pero ha debido saberlo Porque Víctor tiene muchos años en el mercado Esa es la realidad Y así me despido No importa cuánto sepa Vengo a equivocarme porque es una de las profesiones más complicadas de descifrar porque todo lo que parecía lógico es tomado en cuenta y todo lo que parecía lógico hace sentido y todo lo que parecía ilógico pues lamentablemente también hace sentido. Así que muchísimas gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales. No pierdan la esperanza de que vamos a tener un buen 2023 a pesar de que va a ser turbulento y deberíamos cerrar posiblemente mucho mejor hacia finales de año a pesar de que viene una turbulencia enorme. Muchísimas gracias por seguirnos, como les dije. Hasta luego.